0: 你好，我是马军。从今天开始，想给大家介绍《圣经旧约中的箴言》这本书。这本圣经书中有很多智慧的言语和建议。今天就先给大家简单介绍一下这本书。《真言》这本书可以训练我们在道德的这个层次下思考和评估生活，引导我们做正确的事情，可以训练我们进钱的品格，教导我们要有智慧。所以，以便我们能够诚实、勇敢、有技巧的生活，从而实现神在我们生活中的目的。真正的成功是完成我们创造者意图。在我们的现实生活中，有两种人：一种是那些自称是律法主义的基督徒；另外一种是那些在世人眼里的罪人，那些放荡不羁的人。这两个群体实际上都有一个相同的根源问题。他们唯一真正的区别是他们的个人行为标准从哪里来。这两者都忽略了在日常生活中应用金钱的智慧，以便在我们神的命令和戒律范围内好好的生活。立法家试图通过设定一个比神更高的标准来达到圣洁，然后把违反这个个人制定的标准称为罪。这就是法利赛人的一个主要问题。他们经常超越神所说的，比如他们关于。守安息日的许多规定，耶稣严厉地谴责他们，说他们把人的教训当作教义。那些淫乱的人认为，只要他不犯罪，他就是安全的。所以，他关心的是什么是犯罪行为，这样他就可以尽可能的接近底线，仍然为自己的罪所辩护。这种态度其实，在我们日常生活当中并不新鲜，因为耶稣在他的教育中大声反对这种态度。一个在某一领域有法律意识的人，可以在另一个领域里边放荡不羁，通常是他们喜欢或不喜欢避免的罪的领域。在马太福音第五章中，耶稣纠正了法律赛人常见的几个领域的教导：谋杀、通奸、离婚、誓言、报复和爱。在每一个案例当中，耶稣都列举了他们的教导，然后揭露了他与神命令的目的有多大的偏差。比如，法律三人教导说，通奸的身体行为才是罪。耶稣却把他带回到思想和心灵的问题上，说，反看女人起淫心的，在心里已经犯了奸淫。法律三人认为，如果他们避免违反关于通奸的第七条诫命，他们就安全了。但是耶稣指出，他们在贪恋中违反了第十条诫命，因此，在任何通奸或私通行为发生之前，他们在心里。就已经违反了第七条诫命。神定义了罪，而不是人。神将用他自己的标准，而不是人的标准来判断。那么，《箴言》二十一章二节所教导的智慧，切中了这两类人的核心问题。他说：“个人的路在自己眼中是对的，但主会衡量人心。无论是那些律法主义者，还是那些放荡的人，他们的心都没有固定在神身上，所以他们实际上没有过上金钱的生活。”他们用他们认为是公益的外在的表现来欺骗自己，但主知道他们内心实际存在的邪恶。在他们获得智慧之前，他们将继续处于自以为是的一个欺骗当中。那么，真言的第一句向我们介绍了这本书的主要的作者。真言第一章第一节说，以色列王大卫的儿子所罗门的真言。我们从《列王纪》上四章三十二节知道，所罗门说了三千句箴言，他的歌有一千零五首。这段经文接着描述了他对树木、灌木、动物、鸟类、爬行物和鱼类的知识。人们从四面八方赶来听所罗门的智慧，这种智慧是神的礼物，是对他在《列王纪》上三章五到九节中记载的祈祷的回应。晚上在祭殿，耶和华在梦中向所罗门显现。神说：“你求我给你什么？”所罗门说：“你向你的仆人大卫，我的父亲显出大慈悲，因为他在你面前以真理、公义和正直的心向你而行。你为他保留这大慈悲，使他有一个儿子坐在他的宝座上，正如现在。”主，我的神呐、啊，你现在立你的仆人为王，代替我父亲大卫，我却只是个小孩子，不知道怎样出去，怎样进来。你的仆人在你所拣选的子民中间，这子民很大，不能被数，也不能被算为众人，所以，请赐给你的仆人一颗明白的心，去判断你的百姓，辨别善恶，因为谁能审判你的这一大群人呢？《列王记上三章十到十四节记载了神的回答。神对他说：“因为你求这事，没有为自己求长寿，也没有为自己求富贵，也没有为敌人求生命，只为自己求明辨是非。看哪、啊，我已经照你的话行了；看哪、啊，我已经给了你一颗聪明明辨的心。所以在你以前没有人像你，在你以后也不会有像你的人出现。”我又把你所没有求的赐给你，包括财富和尊荣，使君王中没有一个像你这样的，直到你的日子。你若行我的道，遵守我的律例和诫命，如同你父亲大卫所行的，我就必延长你的日子。神给所罗门一颗智慧和辨别的心，在所罗门之前和之后，没有任何一个凡人的智慧可以与他相比。唯一超过他的人是耶稣本人。可悲的是，所罗门并没有遵循神给他的智慧，因为到后来他娶了许多的外国女人。尽管《生命记》17章17节特别警告说不要有许多妻子，他的这些妻子最终做了圣经中所警告的事，他们使所罗门的心离开了主。这从一开始就提出，对智慧的了解不等同于以智慧行事。如果你不将其真理付诸实践，学习和背诵许多的箴言，其实对你有可能也没有很多的好处。那么，真言书中只包含所罗门所说的三千句真言中的一小部分。这些内容分为三部分，其他作者的部分也被编入书中。那么，第一到九章包含所罗门的十五段话和两段独白，颂扬智慧，警告愚昧。箴言十章到二十二章十六节。是所罗门箴言的第一集，箴言二十二章十七节到二十四章三十四节是智慧人的话语，二十五到二十九章是所罗门的其他箴言，由西西家的人抄录。第三十章是杰克的儿子亚古尔的话，第三十一章是利莫王的话，就是他母亲教他的神谕。这是一位虔诚的母亲给他儿子的智慧。这个利莫王的身份并不是非常的确定。有一些人认为这可能是所罗门的另外一个名字，那么有理由认为箴言的前两节可能早在所罗门统治的后期就已经有了。智者的话以及亚古尔和利摩尔王的话是什么时候增加的，不得而知。那么由西西家的人编撰的部分可以追溯到大约公元前七0到6 8 7年，最终流传下来的不会晚于公元前400年。箴言这本书就是在圣灵的指导下，对所罗门和其他人的谚语进行的汇编。箴言就是用一个简短的句子，而不是用许多字来解释或表达一个普遍的真理或众所周知的事实。在最狭义的意义上，箴言通过一个由两个平行短语组成的单一平行句中的陈述来实现这一目的。这些短语可能是互补的、比较的或对比的。那么《真言书》中有430条这样的语句，比如《真言》十一章三十节是互补的或同意的，说一人的果子是生命的树，有智慧的人赢得灵魂。那么第二个短语对句子的第一部分进行了补充，并把它带得更远。在《真言》十六章三节中是同样的内容，把你的工作交托给耶和华，你的计划就被得着。箴言十三章二十节是反义词或对比性的平行词，与智慧人同行的必有智慧，与愚昧人为伴的必受损害。恶人的行为与一人的行为进行了比较。那么，箴言十四章一节就是这种类型的另外一个例子，说智慧的富人建造他的房屋，愚昧的却亲手拆毁。箴言二十六章一节是一个合成或比较的平行句。说像夏天的雪，像收获的雨，所以荣誉不适合傻瓜。句子的前半部分与后半部分相比较，那么箴言十六章八节是这种类型的另外一个例子。有一气的小钱比有不义气的大收入好。那么在这些箴言当中，有很多的连接词，比如像、如、比等，是识别这种类型的箴言的一个线索。那么最后我们要记住的是，箴言是对生活中通常真实情况的一般性陈述，他们不是绝对的陈述，不应该作为承诺。例如，箴言十五章一节说：“温柔的回答能转怒为喜，严厉的言语能激怒人。”虽然温柔的回答确实比挑衅性的声明更有可能使局势平静下来，但这并不总是发生。即使是耶稣的温和回应，也没有驱走人群和那些定死他的人的愤怒和残忍。无数的基督徒以温柔的方式回应，但仍因基督的名为正义的缘故而在恶人手中受苦。箴言的目的在一章二到六节中有阐述。二到六节是这样说的：要使人晓得智慧和训诲，分辨通达的言语，使人处事领受智慧、仁义、公平、正直的训诲，使愚人灵敏，使少年人有知识和磨略，使智慧人听见增长学问，使聪明人得着智谋，使人明白箴言和比喻，懂得智慧人的言辞和谜语。智慧指的是一种关于生活经验的思维方式和态度，包括一般的兴趣和基本的道德范围。它被用来指代整个人类经验的范围，从从技术技能和工艺到策略和政府管理。在希伯来的圣经中，智慧与神的启示和他对什么是圣洁、公义和公正的意愿联系在一起，因此它与希腊的概念有很大的不同，后者是理论性和推测性的。在真正的智慧中，人的意志和理解力顺从于神的意志和启示，因为智慧存在于神之中。整个旧约的智慧文献中所谈到的智慧，是将从人类经验中所学到的实际东西与神的启示相结合，使人能够过上最佳的道德和伦理生活。如果没有对神的认识和跟随神的意愿，人就不可能有真正的智慧。教导是指。父母对孩子的纠正和教育，这种管教通常通过责备和教导的话语来进行，但也可能包括身体上的纠正。他是追求消除愚昧，建立孩子的性格。他产生于对孩子的爱。那么《真言》十三章二十四节也使用了这个词，并解释了它背后的爱。舍不得棍子的人恨他的儿子，爱他的人勤加管教他。父亲孩子的比喻经常被用于神与以色列人的关系，以及神在训练他们成为圣经的民族时对他们的管教。那么，在希伯来书十二章六到八节解释说，神对基督徒也做同样的事情，而且是出于他的爱。这种管教实际上是作为神的孩子的证明。那么，箴言给出了智慧和教导的知识。那么，这些知识首先是辨别，它包括能够区分事物的概念。这是一种知识，比仅仅拥有大量的事实要大得多。它可以区分这些事实，并有能力利用它做出正确的判断。在真言中，这适用于区分对错、善与恶、正义与不正义等等。理解是指所有那些意在让一个人有能力在生活中使用知识的东西。这不仅包括智慧文学，还包括其他的圣书。那么，因此，真言不仅给出了理解的话语，还要教人如何在金钱的背景下正确应用这些话语。如果没有金钱的辨别力，人们甚至会歪曲和误用神在经文中所说的内容。通过关注真言，我们将按神的设计，在明智的行为、公正和公平方面获得训练。它是一种能力，能够通过复杂的事物进行思考，看到它背后的东西。从而对他们做出明智的决定。邪恶的人按照自己的意愿歪曲标准，甚至把善称为恶，把恶称为善。如果在神面前不对，那就不是公义的；如果按照神的律法不公正，那就是不义。不管人的法律是什么，除非按照神所宣布的是公平的，否则就是不公平的。那么，要给那些愚昧的人、年轻人以知识和谨慎。这里的谨慎是有精明的意思，具有敏锐的判断力，而这正是愚昧的人所缺乏的。否则，他们就会对周围宣扬的假话保持警惕。愚昧的含义不仅仅是简单或无知，而且是指让任何东西都可以进入他们的思想当中。真言给出了这样的一些屏蔽标准，以保护在神面前的错误。同样，真言给了那些。年轻人缺乏训练和经验的人，他们所需要的东西就是知识和谨慎。知识不仅仅是对事实的认知，也是使用这些事实来完成事情的技能。聪明的人要听话，增加学问；有悟性的人要得到聪明的建议，这些都是制止的标志，也是箴言的目的。那么，有智慧的人会获得更多的指导和洞察力；有悟性的人知道收集正确的建议的价值。以便他们能够做出正确的选择，走正确的方向。箴言提供了来自最明智的建议。那么，在箴言的第一章第七节中阐述了这本书的主题，也就是说，敬畏耶和华是知识的开端。愚妄人藐视智慧和训诲，智慧必须从敬畏耶和华开始，因为没有这种敬畏，人就会走自己的路，拒绝真正的智慧，而选择自己眼中正确的东西。正如这节经文的第二句话所宣称的，愚妄人藐视智慧和训诲。愚昧的人被这个时代的神即撒旦，以及他自己与生俱来的罪性和骄傲所蒙蔽，他实际上认为他的方式比神所宣布的要好。虽然证据就在他的周围，而且是压倒性的，但是他还是不能感知或理解。所以，他歪曲了真理，直到他变形到足以适合他自己的世界观。这样的人其实没有什么希望，除非他们被震慑到不计代价的寻求真理，对主的敬畏会做到这一点。那么这里的“恐惧”一词有两个组成部分，一个是恐怖，一个是敬畏。每个罪人的心中都应该有对主的适当的一些敬畏，因为他们站在圣洁、公义和公正的造物主面前被定罪，他们不仅没有在不义中。遵循他完美的旨意，还违背了他的律法，叛逆了他的统治，让不易引导他们的心走在邪恶的路上。除非有某种干预，否则他们将根据他们的行为被审判，这将使他们陷入永恒的地狱。对这一可怕的命运的恐惧，应该使他们努力寻找避免这一命运的方法。那么，由于神的恩典，我们不再对神的存在感到恐惧。相反，我们渴望他。对主的敬畏有了第二个组成部分，这就是对神应有的尊重，因为他是创造者，我们是他的受造物，他是我们的父亲，我们是他的孩子。这种敬畏是我们在他面前谦卑的标志，而谦卑是学习和成熟所必须的。神给谦卑的人以恩典，但他抵制骄傲的人。骄傲是傻瓜的标志，这种骄傲会导致拒绝智慧和教导，因此会导致拒绝救赎。箴言是对谦卑和智慧的呼唤，以遵循主的道路，也是对远离骄傲和愚昧的警告。所以，希望我们都能够认真的来学习《真言》这本书。在以后的节目里，会继续根据不同的主题来介绍《真言》这本书。好，今天的节目就到这里，谢谢你的收听，我们下次节目再见。